0: Bonjour à tous, bienvenue sur Flip, c'est Serge, et aujourd'hui je reçois Clément Gers, fondateur de Synapse Médecine. Oh, oh Bonjour Clément Salut Comment tu vas Bah écoute, je vais très bien et toi Très bien est-ce que tu pourrais te présenter?
1: Ouais, avec plaisir. Je suis Clément Je suis médecin de santé publique à la base, épidémiologiste. Je suis cofondateur et dirigeant de Cinéas Medicine. Très bien. À quel moment tu as flippé? Alors moi, si je dois choisir un moment, j'ai flippé euh, lors d'un hackathon. Si ça parle à tout le monde, un hackathon, c'est un event euh, où tout le monde vient sur un week-end avec des horizons divers et, et variés pour essayer de, de construire des projets tech ou en tout cas des, des proof of concept très rapidement sur 48 ou 72 heures. Et donc moi, c'était un, un hackathon dédié à la santé. Je suis arrivé un petit peu euh, sans avoir jamais rien vu de, de pareil. Et je suis ressorti en me disant, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire euh, en alliant la tech et la santé. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai flippé.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des points communs entre le milieu entrepreneuriat et celui de la médecine?
1: Ben, bah franchement, j'ai cherché et j'en ai pas trouvé des tonnes. Moi, c'est un peu un de mes combats. En tout cas, ce que, ce que je peux te dire, c'est qu'on n'entend pas du tout, du tout parler d'entrepreneuriat euh, quand on fait des études de médecine et je pense même dans des études de santé en général. Moi, mes études, elles sont pas très loin. J'ai fini mes études de médecine il y, a, il, y a, il y a trois ans et demi maintenant, donc c'est pas le bout du monde. Je pense que dans plein de cursus, on entend parler à fond maintenant entrepreneuriat, c'est valorisé, il y avait encore des chiffres récemment que je crois que 50% des jeunes diplômés veulent monter leur boîte. On n'est pas du tout, du tout sur ce type de constat en santé et c'est malheureux. Il y a eu une évolution des mentalités quand même depuis un moment, mais malheureusement euh, en France en tout cas, on est encore très euh, hospitalo-centré et, et, et très cloisonné dans le monde de la médecine. Donc il n'y a pas beaucoup de points communs et il gagnerait en avoir plus.
0: Très bien. Et on fait facilement la transition entre médecin et entrepreneur
1: Je vais pas te mentir, euh, pas, pas vraiment. <rire> euh, D'ailleurs, moi, je suis contacté presque chaque semaine par des jeunes, euh, des jeunes étudiants en médecine ou des jeunes étudiants en pharmacie ou autres qui, qui sont intéressés par ce type de, de parcours et qui sont un peu perdus et qui me demandent des conseils euh, via Twitter ou autre, et donc j'essaie toujours de me rendre disponible. Ça rejoint le, ce que je disais sur les mentalités, en fait, c'est-à-dire que Bon, heureusement c'est de moins en moins vrai et, et la tendance est bonne. mais le problème c'est que tu es béni dans un, dans un milieu où c'est pas normal. on va te regarder bizarrement si tu dis que tu veux monter ta boîte ou même si tu veux monter des projets. Et donc du coup ça peut être, ça peut être assez euh, difficile à vivre ou ça peut être en tout cas pas évident parce que pas beaucoup de soutien au début. Bien sûr, tu as toujours des, des exceptions. Tu peux te retrouver dans, dans une ville ou dans un hôpital, ou dans un service où ça va être un peu différent, tu vas avoir du soutien. mais, euh, mais aujourd'hui ce c'est pas un parcours classique. Et donc, du coup, il faut un peu trouver sa voie encore encore tout seul. Moi, j'ai pas un plein' J'ai eu la chance de pouvoir faire plein de trucs, partir en Californie, des endroits où c'est beaucoup plus classique au et, classique et tu trouves des, des médecins ou des pharmaciens entrepreneurs à, à tous les coins de rue. Mais en France, il y a du progrès à faire. Tu le disais au
0: départ, tu es le fondateur de Synapse Médecine. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que Synapse Médecine
1: Notre mission chez Synapse, c'est de permettre à tous l'accès à une information fiable et utile sur les médicaments. Et euh, tous les mots sont importants. Donc c'est vraiment centré sur le médicament. On fait ça parce que bien utiliser les médicaments, c'est un vrai problème de santé publique. Si on prend rien que les chiffres français, chaque année en France, il y a 150 000 hospitalisations et 30 000 morts dues au fait qu'on utilise mal les médicaments. Et à l'échelle mondiale, c'est voilà, des millions de personnes, enfin même des, des centaines de millions de personnes qui sont concernées. C'est lié au fait que euh, la population vieillit partout dans le monde que les maladies se, sont, sont chroniques donc ça veut dire que bah ça c'est une bonne nouvelle on traite de mieux, de mieux en mieux les maladies elles se chronicisent quoi mais du coup on donne de plus en plus de médicaments aux gens et euh, ça c'est pas facile en fait à, à, à bien faire c'est pas bien c'est pas facile à bien prescrire pas facile à bien délivrer pour les pharmaciens et puis même pour les patients c'est compliqué donc notre métier chez Synapse c'est euh, c'est d'avoir bâti des algorithmes qui sont qui sont capables de de lire tout ce qui se dit sur les médicaments et toutes les sources qui sont validées pour savoir comment on doit bien utiliser les médicaments. Donc ça, de manière automatique, pour avoir une espèce d'énorme base de connaissances qui sait en permanence comment on doit bien utiliser un médicament, comment on doit le prescrire, le délivrer, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment intelligence artificielle. Et puis après, on met cette cette base de connaissances, ben, entre guillemets, dans la poche et dans les logiciels de, de, de tous les médecins en ayant des, des solutions ben, pour prescrire, pour délivrer les médicaments. Puis là, on a une application pour les patients qui s'appelle GoodMed, qui, qui sort à la rentrée et qui est vraiment comme une sorte de yucca du médicament pour guider les gens dans, voilà, dans les questions qui se posent tous les jours sur est-ce que je peux donner euh, du Doliprane à mon fils euh ce vieil antibiotique que j'avais dans mon tiroir, est-ce que je peux le réutiliser, etc.
0: C'est la question qu'on se pose tous en général quand on retrouve des médicaments dans notre tiroir. <rire> et du coup, à euh, qui s'adresse Synapse Médecine
1: Eh bien du coup, si j'ai bien expliqué juste avant, ça devrait, ça devrait être compréhensible. Donc du coup, on, on s'adresse euh, déjà aux professionnels de santé et euh, majoritairement aux pharmaciens et aux médecins. Hein, donc sur la partie prescription et puis délivrance des médicaments. On est aujourd'hui vraiment très présent, notamment à l'hôpital, sur tout ce qui est... Euh, Analyse d'ordonnance complexe, le fait d'essayer vraiment d'analyser de, une ordonnance. Donc, quand je dis analyser une ordonnance, c'est vraiment essayer de la revoir et de l'adapter. Et puis, de plus en plus au grand public, donc à tout un chacun. Bon, alors, si, si tu as 30 ans et que tu es en parfaite santé et que tu prends jamais de médicaments, bah, tant mieux pour toi, tu as moins besoin de synapse. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui en on ont besoin parce que c'est très utile pour les jeunes parents qui on, qu ont des enfants et qui se posent régulièrement des questions quand ils sont un peu malades l'hiver, etc. Et puis c'est très utile aussi pour malheureusement toute une partie de la population qui a à la fois des maladies chroniques et où s'occupe d'un proche qui a des maladies chroniques, que ce soit un proche âgé ou un proche qui est un peu malade. Quand on met tout ça bout à bout, ça, ça concerne des dizaines de millions de Français, donc ça fait beaucoup
0: Est-ce que tu as quelques chiffres sur Synapse Médecine
1: Ouais, Bah le chiffre dont je suis le plus fier, c'est qu'aujourd'hui on a, on a aidé plus 5 de 1,5 million de personnes à travers nos différentes initiatives. On a été notamment très présents sur le Covid, je pense qu'on on en reparlera. On opère dans sept pays. Pas que je me perde France, UK, Espagne, Italie, Allemagne, US et Japon. Donc ça aussi, c'est un chiffre dont je suis très fier parce que les systèmes de santé sont différents, les médicaments sont un peu différents, etc. Donc c'est pas, euh, voilà, c'est pas trivial d'opérer dans 7 pays dans le domaine dans lequel on est. Et on est un peu moins de 50 collaborateurs maintenant, euh, 10 millions de fonds euh, levés. Et voilà, mais 1,5 million de personnes aidées, c'est vraiment le, le chiffre dont je suis plus fier.
0: Tu parlais justement de la crise du Covid. Justement, vous avez eu un rôle important. Tu expliquer dans quel sens vous avez eu ce rôle-là
1: Comme je te l'ai dit, je suis, je suis médecin de santé publique et épidémiologiste. Donc, en, en tant que et médecin de santé publique et dirigeant d'une start-up dans la santé, j'avais euh, senti une, une certaine responsabilité d'essayer dans, dans euh, de, de faire des choses pour aider dans, dans cette crise. Donc, nous, on a, on a vraiment pris le parti de, de faire des, des nouvelles initiatives. C'est-à-dire de ne pas juste mettre nos produits euh, gratuits quelques mois euh, comme certains l'ont fait. On l'a eu fait aussi, notamment pour accompagner nos partenaires télémédecine. Mais bref, on a fait vraiment des choses spéciales. Deux en particulier. La première, c'est que au tout début de la crise Covid, donc début mars, deuxième jour de confinement, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu un tweet d'Olivier Véran qui disait « Attention, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires et de corticoïdes si vous avez des symptômes de Covid, parce que ça peut aggraver les symptômes. » Nous, quand on a vu ça, on s'est dit « Oh là là, très bien, l'information est bonne, mais si tu quelqu'un dans la rue… » Tu lui parles de corticoïdes, d'anti-inflammatoires, euh, bah, les gens ils vont pas savoir concrètement euh, ce qui se cache derrière. Donc ça c'est le premier risque qu'on voyait, c'est qu'en fait des gens puissent continuer à prendre ces médicaments mais sans le savoir, parce qu'ils tu vois ils ne savaient pas ce que c'était. Et l'autre problématique qui pouvait se poser, c'est qu'en fait bah, justement ces médicaments-là, ils sont pris par encore une fois des millions de personnes en France de manière chronique pour euh, de l'asthme, des rhumatismes, c'est des médicaments que les gens prennent. Donc on s'est dit bah il y a peut-être des gens qui vont paniquer et qui vont les arrêter et ça peut faire plus de mal que de bien. C'est dit, euh, il faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose de, de simple et qui donne de l'information euh, rapidement. Et donc, en moins de 72 heures, on a, on a monté un site qui s'appelle COVID-19 Médicaments, toujours en ligne, qui est très utilisé, qui a été relayé par le ministère et qui permet en deux clics d'avoir une information sur euh, bah, « j'ai des symptômes de COVID, je compte prendre ce médicament ou je prends ce médicament-là, qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc, toute l'information est validée. C'était la première chose. Puis la deuxième… Ben, on a vu arriver le moment où il y aurait des vaccins, parce que quand même, on a assez rapidement, on, on s'est rendu compte qu'il y aurait des vaccins et que ce serait une bonne nouvelle. Qui dit vaccin et qui dit euh, campagne de vaccination énorme dit euh, surveillance des effets indésirables des vaccins. On a beaucoup entendu parler hein, maintenant, mais à l'époque, euh, il fallait être un peu un peu dans le milieu pour l'anticiper. Vu qu'on allait vacciner beaucoup de gens, on savait qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de, de ce qu'on appelle de signalement d'effets indésirables. Et donc, on a construit avec les autorités de santé, donc vraiment avec le, le gouvernement français, avec l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, toute une technologie. Euh, là, c'est le, le, le mot est bon, hein, c'est de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment du deep learning entraîné sur euh, des millions de données. Sur les cinq dernières années de base de pharmacovigilance, pour apprendre à, à pré-traiter les choses. Et en deux mots, euh, le but est de gagner du temps aux médecins et aux pharmaciens qui s'occupent de ça et d'être capables d'être très réactifs sur la surveillance des effets indésirables. Et donc, ça, s'est déployé nationalement au moment où on se parle. Donc, si là, demain, tu as ta deuxième dose de, de vaccin anti-Covid, et puis que donc ça va bien se passer parce que ces vaccins sont extrêmement sûrs, et donc, il faut se, il faut se faire vacciner. Moi, j'ai les données, donc je peux vraiment le dire de manière tranquille, il faut se faire vacciner, ces vaccins sont très sûrs. Mais si tu ressens le besoin de déclarer un effet indésirable parce que tu te sens vraiment particulièrement euh, fatigué et tu veux le déclarer, tu vas le déclarer sur le site du ministère. En fait, ces informations-là elles vont être très pré-traitées par nos algorithmes et ça va permettre vraiment aux médecins ou aux pharmaciens de gagner beaucoup de temps. C'est ce qui a permis aux autorités d'être très réactives pendant toute cette crise. Très bien.
0: C'est quoi le business model pour Synapse Médecine
1: Alors, notre modèle, il est euh, classique pour une boîte tech aujourd'hui. Donc, c'est toujours, un... quel que soit le client, ça va être de l'abonnement mensuel, en général euh, sans engagement et basé sur du volume. Donc, je te donne un exemple que tout le monde pourra comprendre. Quand on équipe un hôpital, et ben en fonction en fait de l'utilisation qu'ils vont avoir de Synapse, donc en fait de pour combien de patients ils vont l'utiliser, quelle est la taille de l'hôpital, ils vont payer un abonnement plus ou moins cher tous les mois.
0: Ok, on l'a vu aux états unis notamment lors de la crise du Covid, les GAFA ont pris de plus en plus une place importante dans le domaine de la santé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit tour de ce qui existe aux états unis comme service de la part des GAFA J'imagine, Je pensais notamment à Amazon, parce qu'on en parlait pendant la réunion préparatoire.
1: Tout à fait. Ça, c'est un sujet qui qui me tient à cœur. C'est déjà un sujet que je m'intéressais. J'ai vécu un petit peu aux États-Unis et donc j'ai j'ai pu voir aussi de près ce qui se passait là-bas. Et je trouve qu'on en parle pas encore assez en France. Aujourd'hui, si tu prends n'importe quelle entreprise qui cache derrière les GAFA, ils ont tous des initiatives en santé, plus ou moins avancées. Si on prend l'exemple d'Amazon, Amazon, Amazon c'est carrément une une opération commando de grande ampleur qu'ils sont en train de faire sur le sur le secteur de la santé. Et c'est pas, euh, ils le font pas en, en secret ou quoi. Hein, c est, c est <rire> ils ont commencé par faire plein de choses, mais notamment, ils ont fait une première initiative qui, pour le coup, n'a euh, pas vraiment débouché, mais ils, sont, ils se sont alliés avec J.P. Morgan et Berkshire Hathaway. Et à, à, à eux trois, ces trois entreprises, elles ont, si je dis pas de bêtises, plusieurs millions de salariés. Donc, c'est déjà l'équivalent d'un petit pays. Et ils ont dit, on va faire notre propre système de santé. On en a marre du système de santé américain. On va faire notre assurance, euh, notre propre système de santé. Donc, en gros, ils ont expérimenté un certain nombre de choses sur leurs salariés. Aujourd'hui, le consortium a assez arrêté, mais Amazon continue son chemin. Ils font de la télémédecine, ils font du soin à domicile. Donc, tu peux avoir une infirmière Amazon aux États-Unis qui vient chez toi et qui te fait des soins. Ils ont racheté pour un milliard de dollars euh, PillPack, qui est une société de livraison de médicaments. Donc, aujourd'hui, aux États-Unis, tu peux acheter tes médicaments sur Amazon. Donc, tu vas sur Amazon, tu t'achètes ta télé ou ton DVD, là, et dans le même temps, tu renouvelles ton ordonnance et tu te fais livrer tes médicaments. Donc tu vois ça, ça, ça commence à ressembler de plus en plus à, à tout ce qu'il faut pour faire de la santé quoi. Apple de son côté a des cliniques Apple hein, pour ses salariés. Ils en ont deux en, en, en dur euh, avec des murs avec des, des salariés Apple et donc des médecins et des infirmières Apple euh, voilà. Google a euh, fait une, une, des belles incursions sur l'IoT et, euh, et, et fait du software à destination des hôpitaux aussi. De plus en plus ils font une surcouche applicative pour se mettre sur le logiciel hospitalier. Et puis, Apple, à chacune de leurs keynotes, ils poussent de plus en plus tout ce qui se fait autour de leur de, de, de l'Apple Watch, sur, qui est une super réussite techno, hein, justement, là-dessus, sur les capteurs cardiaques, la façon d'intégrer les données. Et là, leur dernière keynote, encore, ils ont vraiment mis l'accent sur la santé, sur les données de santé, sur le fait de pouvoir récupérer les données de santé de ta famille dans ton smartphone, etc., donc euh, c'est donc assez impressionnant, Moi, je, je, très honnêtement on en parlait déjà il y a trois ans, mais ce qu'on disait, ce produit, à savoir qu'ils font tous une offensive sur le secteur de la santé. Ouais. Je
0: suis assez d'accord, et euh, je crois qu'Amazon aussi va avoir ses propres pharmacies maintenant
1: Ouais, bah ça va dans le sens, de toute façon Amazon, y, ils ont vraiment une offensive sur le secteur du médicament, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont racheté PillPack, ils ont la licence pour livrer des médicaments et gérer des médicaments dans je crois tous les états américains, peut-être qu'il leur en manque un. C'est un marché colossal pour eux. Ils ont déjà toute l'infrastructure pour... Enfin, pour eux, c'est la même chose de livrer des médicaments ou de te livrer, encore une fois, une télé. Donc, à partir du moment où ils savent le faire, tout ce qu'ils regardent, c'est qu'il y a des milliards de prescriptions chaque année et que c'est des milliards de livraisons potentielles en plus et que les médicaments sont très chers aux états unis Donc, s'ils ont leur propre pharmacie et leur propre tarif négocié, ils peuvent bypasser toute une partie de la chaîne de valeur américaine là-bas où, où il y a des systèmes encore plus complexes qu'en France où tu, tu négocies les prix des, des médicaments, etc. Et du coup, ça a créé un vrai séisme là-bas, puisque, en gros, les acteurs euh, classiques, quoi, là-bas, c'est des très grosses chaînes de, de pharmacie, t'as CVS, etc. C'est pas la petite officine de quartier comme chez nous, c'est des très grosses chaînes de pharmacie. Et euh, ça, ça a généré les, des, des mouvements de fusion-acquisition majeurs pour essayer de faire front contre Amazon. Donc, tu as des assureurs qui ont racheté des chaînes de pharmacie, et inversement, pour essayer de créer des mastodontes pour, pour faire front contre Amazon. Donc, c'est clairement la guerre là-bas sur le secteur du, du médicament et la livraison du médicament.
0: Ces GAFA récolte toutes nos données, en vrai, faut ne faut pas l'oublier. Alors même si Apple a ce côté privacy, est-ce qu'il y a un risque Moi je pense qu'ils aient ces données-là, est-ce que c'est souhaitable Alors, Je sais qu'aux États-Unis par exemple, il y a peut-être des, euh, des passerelles entre ces GAFA et leurs données, avec les assurances et les banques. Est-ce que potentiellement c'est un danger
1: C'est vraiment une très bonne question, une vaste question, je vais essayer d'être synthétique. Et je pense qu'il faut pas confondre tous les sujets. Le, le premier sujet qui est sur euh, est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser les données en santé La réponse, elle est oui, parce que ça ça permet authentiquement de mieux soigner les patients. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui est dans le sens de un gain de chance pour les patients et mieux soigner les gens, euh, il faut le faire. Après, qui peut le faire et dans quel cadre Moi, je veux pas diaboliser les Gafa. Tu vois, c'est pas le but, et pas de toujours dire euh, c'est le, le diable, c'est des méchants, etc. Mais j'ai un premier problème qui est que, effectivement, est-ce que c'est sain que ce soit le même acteur qui ait toutes tes données de consommation, toutes tes données de recherche internet et aussi tes données de santé? Ça, ça me pose un premier problème structurel. De dire, je sais pas si c'est sain que un, 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 même, un même acteur puisse avoir une place aussi hégémonique dans différents secteurs. Moi, je plaide toujours pour dire que la santé, c'est pas un secteur comme les autres, c'est quand même un secteur à part. C'est le seul secteur où la vie des gens en dépend et donc du coup euh, peut-être qu'il ne faut pas exactement les mêmes règles euh, la deuxième chose c'est qu'effectivement aux états unis ils ont une porosité un peu plus grande sur les données de santé et ouais je pense que ça parlera à tout le monde euh, le fait qu'on n'a pas forcément envie que demain euh, tu, te payes, tu te retrouves à payer euh, plus cher ta, ta, ton, ton assurance ou plus cher un certain nombre de choses parce que les données de ton Apple Watch ont montré que tu ne bougeais pas assez c'est un truc qui me semblerait euh, pas souhaitable du tout et puis, euh, la dernière chose et de ce qui, je pense, est le, le vrai, entre guillemets, fond du sujet, c'est que euh, moi, je veux pas que les, les patients européens se retrouvent pris en, en otage. L'exemple que je, que je prends toujours, tu vois, c'est de dire, OK, euh, on peut ne pas avoir peur des GAFA et dire, euh, allez, euh, de façon, on régulera. Mais il se passe quoi si demain, tu as, euh, malheureusement pour toi, je te le souhaite pas et tu vas être en pleine santé, mais une maladie euh, qui peut potentiellement engager ton pronostic vital et que t'as le choix entre aller dans un hôpital public euh, parisien et on te dit que t'as 50% de chances de guérir, ou aller dans la clinique euh, Apple à côté, qui a les bons brevets, les bonnes techs et tout, et t'as 70% de chances de guérir. Tu vas aller, et c'est normal, et moi je ferai pareil, dans la clinique Apple, parce qu'en fait tu vas vouloir vivre. <rire> et donc ça, c'est vraiment la situation qui serait catastrophique et que euh, il faut, je pense, à tout prix éviter. C'est-à-dire qu'on se soit pris en otage par le fait de dire on n'a pas été assez bon, on n'est pas été assez vite, on n'a pas... Euh, Bâti les bons systèmes le... on n'a pas utilisé assez bien les datas et on se retrouve à dépendre des acteurs américains et c'est pas de la science-fiction dans le sens où aujourd'hui c'est ce qui se passe dans d'autres domaines aujourd'hui tu te retrouves à, à, à utiliser certains moi je, moi je me suis abonné à Amazon Prime parce que c'est le seul moyen de regarder les nocturnes de Roland-Garros voilà je voulais absolument voir les nocturnes de Roland-Garros donc j'ai pris un abonnement à Amazon Prime bon bah si demain le seul moyen de traiter mon cancer de la vessie c'est de prendre un abonnement à Amazon je prendrai mon abonnement à Amazon. Donc il faut qu'on ait des alternatives européennes. Voilà, c'est le, c'est la conclusion. C'est que ça sert à rien d'essayer absolument de leur barrer la route parce qu'ils trouveront toujours un moyen d'arriver. Il faut qu'on soit aussi bon qu Mais que.
0: Mais est-ce que c'est envisageable que ça arrive en France ce genre de service de la part des Gafa
1: Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, ils sont toujours. Enfin, cite-moi un service qui est resté euh, de l'autre côté de l'Atlantique. T'as un exemple en tête
0: Pas beaucoup, non. À part Apple News, là, j'en ai pas un seul qui a, qui me vient en tête.
1: Voilà. Donc je veux dire, étant donné qu'on vient de dire que c'est pas un GAFA, c'est en fait l'ensemble des acteurs du numérique et de la tech qui ont une taille importante qui s'y intéressent. Étant donné qu'il y a mille et un services disponibles, ils font, tu vois, j'ai cité plein d'initiatives di différentes, que ce soit de la livraison de médicaments à la télémédecine, aux soins à domicile, au suivi de, au suivi cardio. Il y a plein de choses. Donc, bien sûr que ce type de service va trouver euh, son chemin, mais là encore, il faut pas le diaboliser. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça, ça va vers. Tu vois, in fine, si ça marche, c'est que ça a de l'intérêt pour les gens et que ça a de l'intérêt pour le système de santé. Le seul risque, c'est que ce soit que eux qui le fassent. C'est ça, le vrai risque. Et c'est la situation sur laquelle c'est, sur laquelle on s'est retrouvé sur d'autres, sur des moteurs, sur le fait des moteurs de recherche, sur euh, les plateformes e-commerce, euh, e etc. Donc, il faut qu'on ait, euh, qu soit assez bon pour construire des, des, des champions européens.
0: Est-ce que tu as cette impression que la santé, c'est devenu un service parmi tant d'autres? On voit qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu pour les GAFA.
1: Je pense qu'eux le considèrent comme un service parmi tant d'autres, très clairement. C'est-à-dire qu'ils ont une approche assez pragmatique de taille de marché, services disponibles. Comment, comme... Et donc, c'est l'une des choses qui me, qui me dérange parce que moi, je, je crois que je resterai toujours... Enfin, je suis même sûr que je resterai toujours médecin avant tout. Et donc, j'ai ce côté où, où j'ai du mal à voir la, la, la santé comme un, un, un marché parmi tant d'autres et un service parmi tant d'autres. Et ouais, ouais je, je pense que pour eux, euh, ils véhiculent ce type de choses et qui vont vers une ouais une commercialisation de la santé. Et euh, et on, on le voit aujourd'hui. Enfin, il y, y a plein de gens du coup qui qui peuvent consommer de la santé quand on consomme euh, quand on consomme un autre service. Ce qui a des bons et des mauvais côtés. D'un côté, ça rend la santé plus accessible et ça permet à plus de gens de donc ça c'est bien. Et après, il y a il y a des petits risques à maîtriser.
0: Bah justement, tu le disais, euh, ça permet de faire. Mieux comprendre au grand public euh, la santé. Typiquement, je le vois avec l'application santé. Tu l'as dit euh, il y a quelques minutes euh, avec Apple lors de la dernière Keynote où tu vas pouvoir avoir toutes tes données de santé. Tu, aux états unis je crois que tu vas même pouvoir l'envoyer à ton médecin. Ouais. Est-ce que justement, ça a modifié un peu le comportement du grand public vis-à-vis -vis des médecins avec un côté un peu, euh, on le sait mieux que vous parce qu'on a nos données
1: Ouais, ouais ben, je, ça de toute façon, ça a commencé avec Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu de l'information santé sur Internet, que ce soit d'abord sur les forums, puis sur les sites, etc., tous les médecins et tous les professionnels de santé de France et des autres pays te diront ça a modifié les choses parce qu'on s'est retrouvé face à des patients qui, à la base, étaient complètement démunis, n'avaient pas de tous d'infos, versus des patients qui arrivent en consultation et ils ont déjà lu plein de choses. Moi, je trouve que c'est globalement une bonne tendance parce que je suis vers le fait que... Euh, il faut que donner toutes les possibilités aux gens d'être acteurs de leur santé et qu'ils aient les bonnes informations, etc. Donc, je ne plaiderai jamais vers un retour à l'âge de pierre où le médecin est le seul sachant et, et le patient n'a pas d'autre choix que de lui demander. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Là aussi, on rejoint sur le fait de... Bah, il faut qu'il y ait différentes sources d'informations. Il faut que l'information soit donnée par des gens qui n'aient qui pas des incentives trop bizarres. Si ta seule source d'informations sur ta maladie, c'est la même personne qui va te vendre quelque chose en rapport avec cette maladie, tu en droit de te poser des questions. Voilà, simplement euh, respecter, entre guillemets, euh, la libre concurrence, que puisse y avoir plein de choses et que ce soit les bonnes choses qui puissent émerger. Mais oui, oui, ça, ça, ça modifie les comportements. Mais c'est une tendance de fond. Donc là, c'est pas porté par la GAFA, je crois que c'est juste porté par Internet euh, et l'évolution de la société. Mais in fine, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est quand même souhaitable que les gens aient des informations plus facilement sur leur santé plutôt que ce qui se passait il y a 30 ans. Voir venir en Europe. Est-ce que
0: nous, les Européens, on a des géants dans le domaine de la santé
1: Eh bien, on commence. On, on peut citer, là, il y a eu plusieurs très gros tours d'investissement, euh, notamment sur des boîtes de télémédecine. T'as T'as CRI, euh, qui est euh, Livia en France, qui a fait des très gros tours. T'as quand même Doctolib qui a une taille très importante maintenant euh, en, en Europe. T as vraiment, je pourrais presque pas les citer, mais t'as as eu euh, de plus en plus de quand même de tours d'investissement. Alors non pas que je ne jure que par les tours d'investissement, attention, hein, mais c'est quand même, on va dire, euh, un, un révélateur entre guillemets quand même de taille de société et de maturité de l'écosystème. Donc on a des, on, quand même des très gros acteurs qui commencent à émerger en Europe. La vraie difficulté européenne c'est qu'on a euh, des dizaines de systèmes de santé différents quoi dans différentes langues je sais que c'est j'enfonce une porte ouverte hein mais <rire> nous on s'y frotte et, et c'est quand même chose c'est à dire que un acteur américain qui va se lancer il a déjà un très gros marché unifié il fait son truc il a il peut adresser plusieurs centaines de millions de, de, de patients d'un coup en Europe faut accrocher faut comprendre la les... tu vois même Doctolib quand tu leur parles ils ont fait un super job en Allemagne ils continuent ça n'a pas été facile pour eux. Il a fallu vraiment qu'ils comprennent les différences entre la France et l'Allemagne, qu'ils adaptent un certain nombre de choses. Le pas exactement le même. Il, il, voilà, il y a une courbe de progression. Et aujourd'hui, ils sont en France et en Allemagne. Tu vois. Ils ne sont pas non plus dans tous les pays européens. Mais, mais je suis confiant là, du, parce que l'avantage, c'est que ça aussi, ça fait peur aux Américains, justement. Donc, euh, donc ils se chauffent pas à dire on attaque l'Europe et 10, 10 pays d'un coup parce que, justement, euh, c'est compliqué à faire. Donc, le risque serait qu'on qu construise des champions européens un peu trop faiblards qui se fasse racheter par des Américains derrière. Et
0: euh, est-ce que c'est euh, au même niveau de maturité que des services américains, par exemple, ce qu'on a en Europe
1: Franchement, de ce que je vois, ouais. Moi, je parle à des hôpitaux américains, je parle à des boîtes de télémédecine américaines, et euh, la même chose en, en Europe. Donc, j'ai vraiment... Enfin, euh, je prétends pas euh, tout voir et tout savoir, mais j'ai le même type de discussion des deux côtés de l'Atlantique, donc je peux un peu comparer. Et niveau techno, on n'a pas à rougir en France et en Europe voire même parfois tu te dis qu'on est plus en avance. Par contre là aussi je suis désolé, je vais dire des, des, des banalités entre guillemets mais tu sens euh, bah, ils sont plus business oriented donc les choses vont voir un peu plus vite entre guillemets même si ça reste très lent dans le secteur de la santé il y a un peu moins de ce côté à, à tout de suite avoir peur et à tout de suite vouloir réguler et à tout de suite euh, euh, vouloir mettre les limites avant même de faire part en ce moment du même du même point, euh, il faut, faudrait faudrait pas qu'il qu roule plus vite euh, dans les années à venir.
0: Est-ce que je trouve on a un problème de réglementation en Europe vis-à-vis -vis de ça comparé aux États-Unis ou pas du tout
1: Ouais. Franchement franchement, alors moi j'ai pas l'habitude de taper sur la réglementation parce que bon bah euh, voilà, la réglementation est là pour protéger euh, les gens et il faut la suivre, ceci étant. Euh, le RGPD par exemple, il a rien changé dans le domaine de la santé quasiment parce que de toute façon, les lois en place protéger déjà beaucoup les patients et tu, tu pouvais pas faire n'importe quoi avec les données de santé. Par contre, il a créé un certain nombre de, de, de démarches administratives à faire, etc., qui sont hyper chronophages. Il a créé le fait que dans n'importe quel deal avec n'importe quelle euh, entité, tu vas passer par deux réunions RGPD, euh, etc. Donc ça crée de la friction. Là où, enfin là où pourtant les choses sont, sont claires et carrées. Et d'ailleurs, euh, c'est pas moi qui le dis quand tu regardes. Enfin, il y a des super rapports qui ont été écrits quand tu regardes l'impact du RGPD qui était censé normalement impacter les gens américains. Ça les a pas impactés. Par contre, ça a impacté à fond les PME européennes. Donc euh, voilà, ça c'est un exemple concret de jolie balle dans le pied qu'on s'est qu'on s'est tiré à nous-mêmes. Et puis en ce moment, tu as quand même un sacré truc dont on parle assez peu. Donc je vais saisir l'opportunité d'en parler. T'as un truc qui s'appelle les dispositifs médicaux, euh, ça c'est partout dans, sur Terre, en gros, c'est un pacemaker, un truc, enfin, voilà, c'est régulé, donc ça c'est une bonne chose. T'as quand même envie de te dire que le mec qui te fait un, un pacemaker ou un stylo à insuline, enfin des trucs un peu un peu chaud, que ces gens-là aient euh, été audités et qu'il ait pas fait n'importe quoi, ça c'est une bonne chose. Ceci étant, le règlement européen il a changé et maintenant, en gros, tout le software, donc tous les logiciels, c'est aussi des dispositifs médicaux, et donc moi je suis aujourd'hui quasiment soumis aux mêmes contraintes que si je fabriquais un pacemaker. Donc, je me fais auditer. J'ai un système de management de la qualité. Je dois documenter absolument la moindre ligne de code que je fais. Et donc, il y a un côté où c'est une bonne chose. Tu te dis, OK, bah, c'est quand même, c'est quand même vraiment bien de dire, d'envoyer comme message qu'on fait pas n'importe quoi quand on est dans le domaine de la santé. Ceci étant, il y a, il y a une logique quand même factuelle. C'est qu'aujourd'hui, une startup, une petite startup qui voudrait se monter là, en ce moment, au moment où on se parle, bah, la première année de leur vie, ils peuvent pas commercialiser et ils doivent faire euh, du réglementaire. Ok. Donc ça, c'est un vrai impact.
0: Selon toi, ça passe par quoi pour bâtir une souveraineté Alors déjà, française dans le domaine de la santé. Est-ce que, par exemple, le Health Data Hub, c'est des prémices de ça
1: Je pense que ce qui a été lancé en France ces dernières années, ça va vraiment dans le bon sens. J'ai pu, en plus, y être impliqué euh, Enfin, en tant qu'industriel, hein, de manière active, donc pas juste euh, via les effets d'annonce, je vois ce qui se passe vraiment derrière en, en coulisses dans la construction du Health justement, mais aussi dans la construction de, de tout ce qui va être ce qu'on appelle mon espace santé. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été mis en place et ça me donne le sentiment que c'est pragmatique et que ça essaye de faire des choses pragmatiques et qui ont des, ré, des résultats. Après, c'est ambitieux, donc c est, c est, ça se fait pas en, en un claquement de doigts, mais oui, ça va dans le bon sens. Je pense qu'il y a un certain nombre de constats qui ont été compris. L'autre bonne chose, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Euh, c'est pas pour tout ramener ça à l'argent mais à un moment donné tu vois quand enfin le secteur de la santé il faut faire des études cliniques il faut faire de la grosse tech il faut typer des hôpitaux donc il faut payer des gens et ça se fait pas aussi simplement enfin pour prendre un parallèle peut-être qu'aujourd'hui euh, si tu lances une nouvelle application qui est un réseau social un truc etc tu peux le faire avec trois ou quatre personnes et adresser un million de personnes parce que ça va être hyper scalable moi équiper 50 hôpitaux avec quatre personnes je sais pas faire et je pense que personne sait faire tu vois à un moment donné dans ce secteur-là tu as besoin de, de, de avec toutes les contraintes qu'il y a et avec euh, le fait qu'il faut faire les choses de manière en sécurité quoi il faut se taper un minimum donc ça demande du capital donc c'est une bonne chose qu'il y ait de l'argent parce que si tu veux atteindre une, une certaine taille et pouvoir faire des choses ambitieuses il faut qu'il y ait de l'argent et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'argent en Europe. On a pas mal rattrapé notre retard par rapport à ça. Avant, tu voyais euh, des tours qui étaient 5 fois, 10 fois plus importants aux États-Unis. Maintenant, non seulement les fonds américains investissent en Europe, mais on a aussi des très gros fonds européens qui font des jolis tours, euh, qui font des jolis tours. Donc, donc, ouais, il y a des prémices et je pense que ça va dans le bon sens quand tu regardes vraiment euh, comment l'écosystème a mûri ces, ces deux dernières années.
0: Et euh, le pass sanitaire européen, c'est aussi une forme de réponse justement pour contrer euh l'application santé ou autre des Gafa
1: ouais bah, je, je, je pense qu'on peut se féliciter qu'on ait fait un truc euh, à l'échelle européenne et que au final ce soit pas euh, ce soit pas des, effectivement des acteurs euh, des acteurs américains qui 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 les fait bon euh, si on va là-dessus quand même je, je pense pas qu'il y ait eu vraiment d'Europe de la santé au niveau de la, de la gestion du covid donc ça c'est quand même un, un, un demi succès ou un demi échec ça dépend comment on regarde mais euh, on a commencé à se mettre en ordre de bataille au moment des commandes de vaccins et maintenant au moment du pass sanitaire. Donc, c'est des prémices de bonnes choses. Le chemin est encore long.
0: Et au niveau de la Chine, est-ce qu'il y a des acteurs aussi dans le domaine de la santé
1: il y, a, il y a des énormes acteurs. Il y, a, il y a les équivalents des GAFA, en fait. Et c'est pareil, il y a des très gros acteurs technologiques. Et eux aussi, du coup, du fait de leur taille maintenant et, et du fait qu'ils touchent beaucoup, de, enfin, des, des, littéralement plus d'un milliard de personnes, ils se déploient sur le secteur de la santé. Et là aussi, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que, par contre, bah voilà, euh, là-bas, euh, il faut que ce soit chinois pour que ça marche, parce que de toute façon, il y a, y a, si t'es un acteur étranger, c'est très compliqué de rentrer dans le pays, euh, etc. Donc, euh, ce qui reste à voir, c'est le su succès de ces acteurs-là euh, en dehors, en dehors de, de la Chine. Ça, j'ai pas encore de bons exemples de très grosses boîtes santé euh, chinoises ayant commencé à défoncer le marché européen ou autre, mais nul doute que ce sera dans leur roadmap à un moment donné.
0: Et leur intelligence artificielle en termes de santé, elle est aussi poussée, voire même mieux peut-être, non
1: Ils ont, ils ont là aussi, en gros, ils ont, ils ont moins de limites, quoi. En gros, ils, ils y vont et puis ils se posent la question de la régulation après. Donc, euh, donc voilà. Mais après, on a un excellent. Enfin, pour faire de l'IA, il faut des bonnes datas, des bons ingénieurs et des bons médecins. Et là-dessus, en Europe, on a tout ce qu'il faut. Quoi. On n'a pas à rougir. On, a les, on forme probablement les meilleurs matheux euh, enfin les meilleurs mathématiciens et les meilleurs ingénieurs euh, en France, très honnêtement. Et donc, du coup, on a plein de projets cools et plein de tech cool. Et, et on n'a pas à rougir de ça. Donc, euh, donc le but, c'est, il est plutôt industriel. Mais sur le plan de la R&D, je suis pas extrêmement inquiet. Okay.
0: Très bien. Merci, Clément. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Ton prochain grand flip, c'est pour quand
1: Eh bien, mon prochain grand flip, ça va probablement être d'aller m'installer aux États-Unis, ce qui boucle bien la boucle. Il <rire> euh, y en a marre qui viennent, eux, nous conquérir, tu vois. Donc, euh, maintenant qu'on est bien installé en Europe avec Synapse, on va aller euh, euh, faire un champion européen aux US.
0: J'espère pour toi. Je te souhaite bon courage pour la suite et pour Synapse. Merci d'être venu sur Flip. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand